0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos Hard count. estamos aqui para o nosso episódio do número 121 no qual continuaremos com as nossas análises de top 5 jogadores por posição fizemos do ataque no episódio 120 e esse episódio falaremos dos defensores é, vamos destrinchar aí posição a posição é, e daí eu e o Deminha montamos os nossos rankings aqui e vamos debater um pouco a cada uma das posições fala aí Deminha, dá teu salve para a galera e vamos lá
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, badolas, é, cara, vamos entrar aí no Top 5 defensivo, não é uma área de nossa especialidade, né, a gente que por muitos anos aí atuou no ataque do, do futebol americano-brasileiro, então, cara, a gente vai, fez uma lista nossa aí, teve bastante divergência pelo que eu olhei ali já na, na colinha, né, então tem, tem pra todos os gostos aí pra galera criticar depois ou elogiar, então vamos que vamos que temos conversa.
0: E falando no futebol americano-brasileiro, né Neeminha, esse fim de semana tivemos aí a definição dos finalistas aqui do nosso campeonato paranaense, estado onde a gente mora aqui, e vamos ter o clássico mais antigo aí do, do estado do Paraná, mais uma vez sendo repetido na final, que é o Curitiba Crocodiles, time, time o qual torcemos e somos fundadores, é, e o Curitiba Brown Spiders, que também é um rival muito antigo do Crocodiles aí, então em julho, né? É, meados de julho, teremos a final que será realizada no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, é, que será na grama sintética, inclusive, né, Demir, primeiro jogo aí do futebol Americano Paranaense, disputado é, em grama sintética.
1: Exatamente. Fica o convite aí para os ouvintes que são da região aí, eu para quem quiser fazer uma viagemzinha aí no finalzinho de julho, dia 23 de julho, então compareça lá no Pinhão para assistir esse jogo aí que vai ser. Vai ser interessante, né? principalmente pelo gramado, né? mas também aí pela, pela história envolvendo as duas equipes e pelo fator né, do Crocodiles estar aí buscando o seu décimo campeonato estadual é, no seu vigésimo ano de, de fundação. Né? Inclusive, daqui a dois dias, né, Bado, o Crocodiles completará seus 21 anos, 20 anos de existência, na data de 21 de junho, então fica aí para a galera o recado. Quem quiser prestigiar e for da região... Será muito bem-vindo, vai lá no, na Federação
0: Paranaense, no Instagram, e procura os ingressos que, que já estão sendo vendidos. É isso tô aí. Bom, vamos lá então. Tivemos nossa sessão FABR, agora vamos para o nosso assunto principal aqui, que é a NFL, né, Neim? Então vamos lá. Vamos começar nossos rankings aqui pelos Defensive Tackles. Deixar você começar com a tua lista, aí Neimha? Esse aqui a gente falou que teve bastante divergência, mas essa é uma posição aqui que, pelo menos nos três primeiros, nós somos consenso aqui, né? Então fala aí tua lista depois eu complemento aqui com a minha vamos lá.
1: Bom vamos lá apesar do Chris Jones aí deficitar do seu time de coração né ter sido líder aí do, na posição em sex né e pressionando os quarterbacks adversários não tem como deixar de fora Aaron Donald na primeira posição do ranking né ele é um cara monstruoso acho que já ganhou me corrija se eu estiver errado, eu acho que dois ou três é, prêmios de jogador defensivo da temporada, né? Então é um cara fora de série, teve uma temporada bem abaixo, é verdade, se machucou também o ano passado, mas tem totais condições de voltar a ser aquele Aaron Donald é, do time que foi campeão do Super Bowl, né? Então ele é um dos pilares defensivos
0: defesa. Player of the Year
1: 17, Exato. 18 e 20. Então é, é um cara que tem to totais condições de ser o pilar defensivo do Rams aí e ajudar a equipe numa tentativa de reconstrução, que é o que a gente consegue observar na equipe, né? daquela equipe que foi campeã do Super Bowl. Então, o Aaron Donald não tem como deixar, pelo todo o seu atleticismo, pela sua força, pela sua jogabilidade, ele é o número um indiscutivelmente. Em segundo, daí, vem o Chris Jones, né? fez uma temporada absurda no passado. Não canso de falar que, para mim, a defesa do Kansas City Chiefs é ruim. Tá? Tem alguns bons nomes Individuais, mas num conjunto total não é uma defesa é, top da liga, né? Óbvio que momentos decisivos acabou sendo é, é, jogado muito bem, né? O ano passado, nos playoffs. Então, e o Yuki Jones fez a sua grande parte, né? Ali na, nas trincheiras, pressionando os QBs adversário, forçando que os QBs se apressassem, cometer esses turnovers. Enfim, ele é o número dois aí para essa próxima temporada, na minha visão. Em terceiro, vem o queridinho Queen Williams, né, cara, esse é um cara que se você, você olhar na rua, cara, você até dá um abraço nele, né, cara, tem uma, uma cara de ser gente boa, né, sempre risonho e tal, e o famoso queridão, de né, mim É, cara, você olha e fala, cara, esse cara aí, né, não mete medo em ninguém, mas, cara, ele ali jogando bravo. nas trincheiras, vai... é, bravo, vai ser fundamental aí para a defesa do New York Jets esse ano, né, defesa muito, muito boa, inclusive, né, uma defesa... De qualidade e é um comando com um treinador que manja muito da, da, da área, né? Então ele é um DT aí que cara causa impacto e pressiona bastante os QBs adversários. Então ele é o meu top 3. Em quarto lugar, aí começou a nossa divergência: o quarto e o quinto, né? Que para mim o Cameron Hayward é um dos pilares da defesa do Pittsburgh Steelers, que também é uma defesa sempre sólida, cara. É impressionante como a defesa do Steelers roda jogador, sai jogador, troca jogador e a DL ali sempre tem nomes impactantes no seu front seven, e o Cameron Hayward, ali pelo centro da linha, é um deles, então, na minha opinião, ele aí é, é o quarto DT né, no, no meu ranking. E fechando a, a lista, eu escolhi um DT de um time que está embaixo, a gente né, até com o pior para a próxima temporada, que é o, o defensive tackle Jonathan Allen, né, da equipe do Washington Commanders, ele que é um jogador absurdo, né, um dos caras que mais comete, é, forçou o sexo do ano passado, aí da na liga, juntamente com seu companheiro de
0: DL, o
1: Daryl Payne, acho, se não me engano, agora me fugiu o primeiro nome dele, mas é o Payne, então assim, essa dupla de DTs é absurda do Commander. então só que o Jonathan Allen tem muito mais é, físico, muito mais é, requisitos na posição, na minha opinião, então ele fecha aí o, meu, o meu top 5, sei que foi diferente de você essas últimas duas posições, mas... É, são posições que, para mim, aí foram jogadores que se destacaram no passado e tem tudo para fazer de novo esse ano, uma grande temporada.
0: Perfeito, minha É, cara, eu acho que assim a posição de defensive tackle né, virou mais esse, essa posição mais híbrida aí de interior defensive lineman, que se fala, né, defenso, linha defensiva interior, né, que às vezes joga naquela posição do, do DT, às vezes joga na posição que é mais o DE, no antigo 3-4, né? Então, hoje em dia, isso fugiu-se um pouco do conceito daquele defensivo tackle pesadão, cobridor de gap ali, que, que a gente tinha um Albert Reynolds no ano passado, e mudou um pouco essa característica, né? Os caras são muito atléticos aí, né? Então, acho que na minha lista, os três primeiros, acho que bateu, né? O Aaron Donald, acho que a gente tá falando aqui, da temporada de 2023, né? Então, apesar dele ter tido uma temporada um pouco mais baixa nesse ano, é, ele é, sem dúvida, o melhor jogador, um dos melhores jogadores da história da NFL, né? Então não tem como a gente não colocar ele como primeiro da sua posição aí ainda. É, o Rams todo tirou um ano de folga aí no, em 2022, né? Então acho que em 2023 ele voltando aí, é, quem sabe com um ataque mais competitivo, o Rams mais na briga aí, né? Por coisas boas. Acho que pode ser que, que o negócio engrene e a produção dele também volte a ser adiante. No é, segundo, o Chris Jones. Acho que você falou aí, a defesa do Chiefs de fato não tem muitos talentos assim de renomados, né? É, é um grupo de fato bem é, De jogadores que a gente fala de blue collar ali, né? Aquele cara que não tem muito nome Mas é, se destacam pelo, pelo, pelo grind ali deles mesmo né? E o Chris Jones é o, é o principal chave dessa, é O principal é, destaque dessa defesa né? O jogador mais bem pago da, da defesa do Chiefs Ele e o Mahomes aí, é, dividem essa, essa, essa posição né? Um mais bem pago do ataque e da defesa e ele foi peça é chave, sem ele a defesa do Chiefs Que concordo contigo Ela não é, não é boa assim, Aliás, boa até acho que era Não é a top, né apesar de ter ficado bem ranqueado no ano passado Não é uma defesa top da Liga, uma defesa que bota medo né Mas é uma defesa bastante produtiva Inclusive para o sistema que o Chiefs usa Mas sem o Chris Jones o negócio vira para um outro lado Sobre o Quinnian William Williams, você falou aí, né, cara de bonzinho, mas o bicho é brabo, né, é, o ano passado ele teve 12 sacks, né, então foi a melhor temporada da carreira dele até aqui, e ele vem também numa crescente aí, né, é, nessa questão do sacks, então é, acho que tem tudo para manter essa pegada, o Jets agora com o time também é melhor, né, acho que a tendência é que ele fique mais em situações à frente do placar, o que ajuda aí na, na posição de, de conseguir sacks, né, pros pés rushes, inclusive o Quinnian William Williams. O Defensivo Teco número 4, acho que esses dois, os dois que você escolheu, mim acho que são bem é, compreensíveis, acho que tá tudo, é, é, é muito questão de gosto pessoal, né, eu sou praticamente muito fã do force Buckner, acho que ele teve um ano baixo aí também é, na última temporada, como todo o Colts, né, mas eu acho que ele ainda é um dos melhores, um dos melhores jogadores da liga, teve oito 8 sexo no ano passado, né, e é, eu acho que o, o Colts com um pouco de reformulação aí pode ser que ajude também ele a, a voltar às boas, eu acho que ele é um cara jovem ainda a posição, né então, eu acho que ainda pode ter alguns altos e baixos aí, mesmo assim a temporada baixa para ele foi de 8 sex, né, que é o terceiro melhor número da carreira, ele já marcou 12 aí em 2018, quando ele jogava no 49ers, e fecho minha lista com o Dexter Lawrence, que é mais um projeto aí, né, Nami? um cara que é, teve uma temporada bastante produtiva no ano passado, aí com aí, que perdi os stats dele aqui agora, com e meio, mas a defesa do Giants também vem numa crescente, então acho que ele é um jogador bastante promissor, como a gente tá falando mais da perspectiva da temporada 2023 aqui, né, do que o que já passou, é, eu entendo que o Dexter Lawrence é um cara que tem potencial para se tornar aí um Queen Williams, aí um cara consistente, um cara que vem chegando na liga e, e ele já tá no, vai entrar no seu quinto ano de liga, né, e sem dúvida essa foi a melhor temporada de sua carreira então é um jogador que está no bom time aí da sua da sua posição bom fechamos os, os defensive tackles né os, defen os linhas defensivas interiores aqui com essa lista então tivemos esse consenso aí nas três primeiras e na quarta e na quinta acabamos discordando vou começar aqui para os edge rushers agora aqui no mim, os jogadores que para quem não, não entende muito bem essa nomenclatura, é, é o, antigo, o defensive end numa defesa 4-3, né, ou um outside linebacker numa defesa 3-4, ou seja, o jogador que pressiona o quarterback por fora do tackle, basicamente é essa a nomenclatura para esse tipo de posição, os jogadores geralmente muito bem pagos, né, que é, sai caro aí, cada sec sai muito caro na NFL, né, os times, então é, são jogadores que geralmente é, muito valorizados aí, quando são consistentes aí na, na pressão ao QB. Eu vou colocar como meu edge rusher número um, o Miles Garrett. Eu acho que ele é um talento físico absurdo, eu acho que muito parecido com o Aaron Donald na questão física, assim, de ser extremamente acima dos demais. É, eu sei que a produção dele não tá na mesma linha disso, né? Eu acho que ele já teve temporadas absurdas. Vem tendo aí temporadas muito, muito dominantes também, né? Ele teve aí vamos ver até aqui os os dados de, de sex dele, é, peraí, peraí, cadê, cadê o sexo Ele teve 16 sex no ano passado, nos dois últimos anos ele teve 16 sex, então tem sido bastante consistente aí o Miles Garrett, e para mim é o cara que ainda é jovem também, tem tudo para ser o melhor pass rusher da liga por muitos anos segundo lugar, Micah Parsons do Dallas Cowboys, jogador que é espetacular na questão de versatilidade, né? Então o Dallas usa muito ele em diversas posições. Então ele é um pass rusher que, apesar de a gente estar colocando aqui no Edge Rusher, né? Que geralmente pressiona por fora, né? Por, por fora do teco, ele é um jogador que o Dallas usa em várias posições, pressionando por dentro da linha, inclusive, é, dropando em cobertura, é muito atlético, então o Micah Parsons aí vem. É, inclusive sendo bastante inovador nessa perspectiva, né? Acho que eu não me lembro de um jogador aí que alinha em tantas posições diferentes, no PES Rush quanto marca Parsons e um talento especial desde o draft, né? E vem, vem se dando bem aí. Terceiro lugar, TJ Watt, que poderia tranquilamente estar em primeiro, e segundo nessa lista também. É, TJ Watt que pega para mim um pouco é o, a tendência dele a é contusões, né? Já faz algumas temporadas aí que ele não consegue manter todos os partidos. Então, apesar de já ter chego perto aí do inclusive do, do recorde de sexo com um jogo a menos na temporada, inclusive, né? No, no ano retrasado, ou passado, se não me engano, é, ele acaba. Ele teve 22,5 em 2021. Ano passado, só 5,5, né? Em 10 jogos disputados. Então é, faz tempo que o TJ não completa, desde a temporada de 2019, o TJ não completa todos os jogos da temporada, então isso que me deixa um pouco de pé atrás com ele quanto à, à durabilidade. Quarto lugar, um talento absurdo que é Nick Bouza, que também tem esse asterisco né na, na questão da, da durabilidade, né ele é um jogador que preocupa um pouco por ser ainda jovem e já ter perdido vários jogos na carreira, né inclusive... É, na temporada de 2020, ele jogou apenas dois jogos, ano passado ele perdeu um jogo, né mas teve um, números absurdos, 18 e meio, Nick Boza, né então, inclusive, acho que foi o líder da liga nesse, nessa estatística no ano passado, é um jogador que tem um talento inquestionável, vamos ver aí a durabilidade dele, mas é um cara que tem total condição de Coloquei em quarto na, na minha lista aqui, mas de tá em primeiro aí, sem dúvida nenhuma. Então, uma lista do um nível muito alto, esses quatro primeiros. E aí eu acho que o, o próximo que eu coloquei aqui já está num, numa prateleira abaixo, sabe? Muito bom, claro, né? Max Crosby do Raiders. É, um jogador aí que também vem demonstrando seu valor a cada ano que passa, né? Um jogador que foi draftado num round um pouco mais baixo né? do, que, do que a gente está acostumado a ver. É, então ele foi aí. Já teve 12 secs e meio também no ano passado E vem numa crescente, é um cara que vem evoluindo Então assim como o Dexter Lawrence que eu coloquei na posição de DT número 5 é, coloco o Max Crosby aqui que eu acho que é um cara que tá evoluindo E tem um potencial para eu ter uma temporada de estouro E quem sabe chegar perto aí do seu, acima de 15 sacks, né Entre 15 e 20 ali que teria uma temporada espetacular pro lado dele Esses são meus top 5, de minha é Miles Garrett, Micah Parsons, TJ Watt, Nick Bowles e Max Crosby E os seus, como é que ficou?
1: É uma boa lista. A gente mexeu um pouco nela também, né? Teve a discordância apenas no nosso quinto edge aí. Mas é diferente de você, cara. Eu ainda acho o T. Watt o melhor edge aí, apesar de toda, todo o físico aí do Miles Garrett. Mas o Miles Garrett também sofre com lesões, né? Também acho que das seis temporadas que jogou aí, três só que foram inteiras, completas. Então acho que desse lado tanto ele quanto o TJ Watt aí, o próprio Nick Bouza, sofre bastante com lesões, né? Porque é natural numa posição onde o cara às vezes é marcado por dois, tem que fazer muito giro. Enfim, mas o TJ Watt, pra mim, cara, tem um, uma qualidade técnica, assim, pra sair do, do, da marcação do, do seu adversário, cara, absurdo, assim, pro tamanho dele. Ele é um cara também muito grande, né? Comparado aí a Miles guerra da vida. Mas, na minha opinião, ele, é, ele ganha nessa questão de qualidade aí, é, na hora de, de caçar aí o seu o seu quarterback adversário, então o T.J. Watt ficou para mim em primeiro lugar, tem tudo para voltar, o ano passado jogou 10 jogos apenas, né, então acho que o T.J. Watt pode pode engrenar aí para 2023. O segundo da lista aí sim, o Miles Garrett, né, aliado à questão físico, né, questão perseguição ao quarterback adversário, tem que ver como é que são os problemas aí psicológicos do Miles Garrett, né, que teve aquele ataque uma vez lá, que ele quase matou o QB do, do Steelers, né, o me fugiu o nome do QB lá, o, o Duck, alguma coisa, não. como é que é? Cara, ah, putz caramba. Nome, cara. Putz de mim. Eu fugiu o nome, nome do QB. Eu
0: State, que jogava, foi draftado no Steelers, né? É, Isso, putz, então... Vou lembrar, vou lembrar, vou deixar.
1: Lembro, quando você lembra, eu, então, ele teve aquele ataque meio psicótico lá, quase matou o cara, né? Inclusive foi suspenso, então, assim, eu acho que se ele cuidar do mental Mason dele ali, Rudolph. Ali, alf, Mason Rudolph, exatamente. Então, cara, eu acho que o Miles Garrett, cara, ele é o segundo, fica atrás, porque ele tem um pouco menos de qualidade técnica é, do que o TJ Watt. Em terceiro, o Nick Bouza né? Aí sim, veio numa temporada muito boa no passado, né? Também com, foi o líder de sex né? Da liga, se eu não, me, se eu não estiver enganado. É, numa defesa que é monstruosa por si só, né? cara Então, ele, ele ali é mais um numa defesa que, né? Repleta de talento, repleta de jogadores qualificados aí a nível é, top 5 da, da liga em suas posições, então o Nick Bolsa fica em terceiro para mim, se conseguir também cuidar da saúde aí, cara, pode quem sabe até virar o número 1 um aí no final da temporada. Em quarto lugar eu pego o Micah Parsons, né, do, do Dallas Cowboys, é, é um cara mais pequeno, né, também pode atuar em várias posições, não só como Ed, né, o pessoal coloca ele muito como Ed, mas ele é um cara que, na verdade, ele pode jogar em todos ali na esse front serve praticamente, com exceção do defensive tackle, né, então um cara de muita qualidade também, muita força física, né, é um cara que na primeira temporada dele se destacou muito com vários, vários secs, continuou assim o ano passado, então tem tudo para manter o nível, né, numa defesa aí que vai precisar, né, a defesa do Dallas Cowboys não é, é tão excelente quanto as outras aí que a gente acabou de mencionar, mas o Michael Parsons, para mim, em nível aí, ele acaba ficando atrás dos outros, então ele fica em quarto lugar, e eu fecho a minha lista com um cara que se destacou ano passado absurdamente. Né? Chegou até o... a disputar aí o Super Bowl, foi campeão da NFC, que é o Hassan Redick, né? cara Ele fez uma temporada de 16 sex já vem com três temporadas seguidas com mais de 10 sacks na liga. É... Vários tackle for loss. Né? Então é um cara que cara, tem tudo para continuar nessa pegada numa defesa do Eagles que daí dispensa comentários. Né? A gente já cansou de falar aí anteriormente outros episódios. Né, ainda adquiriu vários talentos agora nesse, nesse draft que passou, então o, o Hassan Redick tem tudo, cara, para repetir aí pelo menos umas 15 sec, uns 15 secs aí na, na temporada, cara, porque a defesa vai abrir espaço, vai, ele tem qualidade, ele tem força, então é um cara que, na minha opinião aí, vai continuar no top 5 da posição e, e pode até, quem sabe, ficar na frente dos outros aí numa dessa no final da, da temporada, porque qualidade ele tem então eu acho que é merecido na minha opinião ele na top 5
0: é isso aí, então fechamos aí nossos edge rushers, então os nomes basicamente é, os três primeiros aí a gente manteve, né e só eu coloquei é, Max Crosby e você não colocou né Neninha? acho que são só esse nome aí que variou né eu fui de Max Crosby, você foi de Hassan Reddick nos demais isso, os mesmos só a gente misturou as ordens aí um pouco Beleza, vamos agora para os linebackers, né, minha? Você fechou aí os edge rushers, começa com os linebackers, então essa também a gente coincidiu quase tudo, inclusive na ordem, né, só o linebacker 5 aí que a gente variou. Mas vamos lá, passa a tua lista aí, depois eu complemento só com, a, com as diferenças aí, que com a diferença, aliás, né, que a gente acabou tendo nessa, nesse ranqueamento.
1: Exatamente, quase gabaritamos aí a sessão dos linebackers. Então, primeiro lugar... É, não podia ser diferente, é o linebacker mais bem pago da liga, do 49ers, né, o Fred Warner, é, é um cara que, é um linebacker é um cara que faz tudo, né, consegue tacar ele, é exatamente, bem, é, exatamente ele, é aquele famoso pela perseguição side by side, né, que falam lado a lado de campo, e também tem uma leitura de jogo impressionante que ele consegue, inclusive, cobrir muito bem os tie né, acho que dos linebackers da, da NFL, hoje em dia, cara, ele é um dos poucos que consegue ainda bater de, bater de frente com o Tyrend e cobrir, né?
0: No caso Dez passes mundial, defendidos né? no ano passado, né, de mim? É, então,
1: é um cara que é, cara, ele é espetacular. Na posição dele, não tem melhor hoje em dia, cara. Não à toa é mais bem pago, como já falei, né? Então, é um cara que pode cobrir os Tyrantes. Ele, ele é, um, é um dos poucos que pode, talvez, cobrir o... O Travis Kelsey, no um contra um, né? Não vou falar, pode cobrir também o George Kittle, porque daí é o companheiro dele, né? Mas é, é o cara que se destaca na posição, assim, tipo, bem à frente dos outros, inclusive, na minha opinião. Então, ele é disparado melhor. Na sequência, vem aí o Lavon David, né? Já é um cara mais experiente, um cara da minha Nebraska, né, Bado? Um cara que, por muito tempo, aí foi, quem sabe, até o melhor linebacker da da NFL, né? Jogou muito tempo ali, vem jogando muito tempo na equipe do Tampa Bay Buccaneers, né? Foi aquele capitão da equipe que venceu o Super Bowl há dois anos atrás em cima do que de Chiefs. Então, o cara é um cara que ainda, é, apesar de experiente, um pouco mais de, de idade, ainda é um cara que tem gasolina no tanque e é capaz de, de cumprir bem a sua posição ali no meio de campo, né? Principalmente para o jogo corrido adversário. É um cara que tem uma leitura muito, muito precisa, né? Do jogo terrestre, adversário, sempre Tá, tá criando é. aí o, o running back próximo da scrimmage, se não atrás, né, então é por isso que ele é, já... Ele...
0: ele, acho que di diferente do Fred Warner, né, Limey, acho que ele se destaca mais por ser esse tackle machine mesmo, o Fred Warner é aquele cara mais versátil, consegue cobrir, consegue é, conseguir interceptação, sec, ele é mais o, o tackle mesmo, né, ele é um cara muito presente no jogo corrido.
1: Exatamente, então, por isso que ele fica aí na minha posição número 2, em terceiro eu venho um cara que foi draftado, se não me engano, pelo New York Jets, que foi o DeMario Davis, né? E agora tá no New Orleans Saints. Então, cara, esse também é pareci tá velho parecido já, né? aí. Tá velho também. Parecido com o Lavon Davis também, né? Um cara mais de tackle do que de leitura. Mas também é um cara que dá... Quando vai pra porrada, cara, ele bate forte cara, e força fumble, né? Então é um cara que... Total destaque da liga. Então, hoje em dia, ele tá na frente... Do quarto lugar aí, com méritos, já que é o quarto lugar, que eu já vou mencionar, você conhece aqui, que é o Shaquille Leonard do Indianapolis Colts. Ano passado teve uma, uma temporada bem decepcionante, né, Badant Tech? Criou muita expectativa que ele fosse ser o melhor é, linebacker aí da, da, da NFL, mas caiu de produção, se machucou. Acho que essa mudança de nome dele, né, que antes era Darius Leonard né, é, abalou também o, o jogo do cara, porque... Caiu de produção, vamos ver se, se volta em 2023 a ter uma, uma, uma produção que em né? 2021. Oi?
0: Volta a ser Darius.
1: É, exato. Porque foi bem decepcionante, cara, mas ainda até acho que tem potencial, por isso que não à toa está no, no meu top 4 sendo assim, no teu também, né? Então acho que é um cara que, que merece as atenções na defesa do Colts, que foi bem mal ano passado, né? Então... Ficar de olho no Shaquille O'Neal. É, eu acho que o Shaquille
0: Leonard, né, Leme, O principal destaque dele são os fumbles forçados, né? Ele é aquele cara Exato. que a gente sempre fala, né, ele dá muito teco, mas a, o teco dele é diferente. Né? O cara sempre tá com visão na bola e sempre dando aquele soco na bola. Então, cara, em, ele já tem 17 fumbles forçados na carreira, que é um número muito alto, né? É isso que você falou. Acho que tem uma temporada baixa no ano passado, mas uma vez esse cara bem fisicamente, ele é um dos principais da liga, sem dúvida.
1: Ah, não tenho dúvida. Então vamos ver, vamos torcer para que ele volte a ser esse esse cara aí. E eu fecho com meu quinto nome, para mim, para mim não, né? Para muitos vão ser uma surpresa, mas é um cara que eu gosto bastante de ver jogar. É um dos líderes da defesa do, do Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills também não é um time que tem tanto jogador assim defensivo de destaque assim como a, o que Chiefs, né? Tem suas peças pontuais. E o Matt Milano, cara, é um linebacker, cara, é excepcional. Cara. Ele consegue taclear, consegue perseguir o running back fora do campo, consegue buscar o wide receiver no, no slot. Então, é um cara que sabe da tackle, né? Dificilmente perde os Tecos É um cara que tem até uma cobertura razoável, né? Comparado aí a Lavão David, Mario Davis e Shaquille Lennard. É uma cobertura um pouco melhor, né? Mas ainda... É, ele é um cara mais leve, né? É, é mas ainda precisa ter um pouco mais de... De, de leitura, assim, na primeira leitura para poder identificar o que o QB vai vai fazer, né? não há, Por isso que ele não conseguiu parar aí Travis Kelce quando tiveram os, os matchups aí contra o Kansas City Chiefs, mas é um cara que para mim vem se destacando, vem de produção temporada, temporada, já é a segunda temporada que eu vejo ele monstruoso e eu acredito que deva manter isso aí nessa defesa do Bills que se reforçou também esse ano. Vai ter aí também o Leonard Floyd, né? que eu falei alguns episódios atrás, e isso pode acabar dando abertura para o Matt Milano, se cá ainda mais.
0: É isso aí. Bom, falando, five, né? falando rapidamente aqui da minha lista, de minha, até porque a gente já coincidiu do 1 um ao 4, né? então também foi o Fred Warner, o um cara all-around que a gente falou, o um cara que faz tudo, mais bem pago da Liga, o da Liga, um cara que também contribui muito no jogo na cobertura. Né? É, o Lavonte David, aquele cara maiorzão, pesadão, né? mas que consegue contribuir muito no jogo corrido, Demario Davis, um jogador mais, já está na sua décima, sua décima primeira temporada desse ano, já está com 34 anos, mas está no, no pico da, da, da produção dele, né? aquele jogador que foi ao longo do tempo aí, se tornando cada vez melhor. É, lógico, uma hora a idade vai bater, essa posição aí desgasta muito, é muita pancada. né? É, então uma hora a idade dele vai bater, provavelmente bata rápido, mas é um jogador que está no topo realmente atualmente. Shaquille Leonard, comentamos, acho que principalmente por essa questão do fumble forçado aí, jogador faz muita diferença com esses turnovers. E só na quinta posição, onde minha foi de Matt Milano, eu fui de Rokan Smith. Eu sou muito fã do Rokan Smith, cara, um jogador aí que é, tem números absurdos de tecos né, e, e também contribui em outras fases do jogo, né. Então, cara, ele teve 169 tecos totais ano passado, teve mais de 100 tackles solo, né, 103 tecos solo ano passado e 66 assisted. Então um jogador que está em todos os lugares do campo, né? É, além disso, também teve três interceptações no ano passado, né? Jogando aí por dois times, né? Ele jogou parte da temporada por Chicago e parte por Baltimore, né? É, para onde ele foi trocado. E além disso, teve quatro secos e meio. Então números muito bons, né, cara? Um jogador com três interceptações, quatro secos e meio e ainda 169 teclos totais. É, de fato, é um jogador que está no auge. E numa defesa também que geralmente produz muito para os seus defensores, né? Jogador defesas que, que os, seus, os seus destaques defensivos sempre aparecem muito, que é a defesa do Baltimore, uma temporada inteira lá, acho que só vai fazer melhor ainda para o Smith, e o Baltimore pagou caro, né, então ele certamente vai ser colocado em posição de produzir, porque eles não vão ficar deixando esse dinheiro parado ali, poupando, ou não usando o potencial todo dele, então vão para cima dele mesmo. Bom, fechamos aqui os linebackers, agora a gente tem que ir para os defensive backs, né, Deminha? Então, começando pelos cornerbacks aqui, pelo que eu estou olhando na nossa lista, nós concordamos com cinco nomes, mas não coincidimos nenhuma posição, né? Então, do, do, do um ou cinco, a gente uma, de ali, né? <risos> uma combinação aí que, é, que a gente não concordou em nenhuma ordenação aí dessa, desses cinco mesmos caras que a gente selecionou. Vou falar minha lista primeiro, então eu começo com o Soss Gardner, é, jogador do New York Jets, que teve a temporada de Rook, inclusive, no ano passado, né? se não estou enganado, ou foi o segundo ano do mim? Agora me...
1: Foi o Rook, inclusive ganhou o prêmio de Rook of the Year.
0: É, foi Rook of the Year, então jogador que chega numa liga tão disputada como é, como é a NFL, né? uma liga pass rap como é, e que é muito desfavorável aos seus DBs, e não precisa nem de um ano de adaptação ali, né? para entrar no ritmo, é um cara que para mim tem tudo para ser um dos melhores, da, inclusive da história da liga, aí, se ele conseguir. Jets que tem é, pedigree aí, inclusive, né? Porque já teve o Darrell Reeves, que foi um dos melhores da história também, daquela é, defesa do Rex Ryan. Então eu acredito muito no Gardner, Acho que ele tem tudo para ser cada vez mais aquele lockdown. Ele teve duas interceptações no ano passado, né? É, eu acho que isso tende a, a, a cada vez ficar mais raro, porque os times vão começar a não jogar a bola nele, né, mas é um jogador que, além de ter essa leitura, é muito atlético, né, um cara muito comprido, né, de mim, Altão, braço comprido e tal, então isso favorece muito na, na questão da, da recuperação, às vezes, de uma cobertura não muito bem realizada, ele é 6'3", né? tamanho de muito QB por aí, inclusive, né. Um jogador muito alto realmente para a posição que certamente favorece. Segundo lugar, um velho conhecido, Jalen Rance, né? um jogador que figura sempre aí como melhor ou o segundo melhor da liga aí há, há um bom tempo. Né? Agora vai ter uma, um time novo, né? já é o, o terceiro time dele na carreira. Né? Começou no Jacksonville, onde foi um jogador espetacular naquela defesa do Jacksonville que quase foi para o Super Bowl com o Blake Portles, né Se não fosse o New England, conseguia aquela, aquela virada. Depois foi para o Rams, conseguiu ganhar o seu, o seu caneco e agora vai para o Miami, curtir a Flórida, né? É, pagar menos imposto e, e vamos ver se ele continua a produzir como ele sempre vem fazendo. Então, Jeremy Ramsey aí é, mantém uma consistência boa aí também, né? Já são é, já vai para o seu oitavo ano de carreira agora no próximo ano, né? Então e sempre figurando entre os principais, por enquanto não está mostrando sinais de, de queda, na minha opinião. É, terceiro lugar, um jogador que às vezes é um pouco subvalorizado, aí, porque joga numa defesa meio sem graça, né? A defesa do Packers, que acaba sendo um, uma defesa importante, mas não vejo nunca ninguém falar que a defesa do Packers é uma das principais da liga, e ele acaba ficando meio escondido, que é o Jair Alexander, né? Então ele é um jogador aí também muito importante, teve cinco interceptações no ano passado, então vem na melhor temporada da sua carreira nesse aspecto. Então, para mim, é um dos principais. Aí entra na discussão facilmente aí sobre, sobre ser, inclusive, o melhor. É outro jogador muito forte também, que eu sei que o Demia vai colocar mais acima pelo coração, e de fato ele merece um jogador que muito jovem e com talento espetacular, acho que é parecido, inclusive, com a adaptação que o, que o Sócio Gardner teve, né? é um cara que entrou na liga sem muita necessidade de ajuste de sofrer as dores do aprendizado ali já entrou produzindo uma defesa forte e que ele é, tem tudo para se tornar um dos líderes técnicos dessa defesa por muitos anos ainda né? então ele teve é, quatro interceptações no seu ano de calor e duas no ano passado né então agora com vamos ver como é se eventualmente uma mudança de sistema aí com, com o novo coordenador se isso eventualmente afeta a produção do Pets que o senhor tem ou não, mas acho que não, porque é um jogador de fato muito talentoso. E o meu quinto lugar é Darius Slay, um jogador que já jogou aí no Lions e nas últimas três temporadas jogou no Eagles. E ele é um jogador que teve é, dois TDs ano passado, inclusive, de recuperação de fumbles, né? Aliás, três, né? Porque é, teve uma de interceptação e dois de retorno de fumble. É, Perdão, falei besteira. Isso foi em 2021. No ano passado ele teve três interceptações é, E é um dos melhores cornerbacks da liga é, Ajudou muito essa defesa do Eagles Que, cara, tá carregada de talento em todos os setores né, minha, Na linha defensiva, nos linebackers, na secundária Então isso certamente ajuda aí é, A pressão, inclusive, que, que os QB sofrem contra o Eagles Ajuda muito a secundária também E, e o Darius aí Teve até um boato na saída dele ou não, né? Que acabou ficando e tem tudo para continuar produzindo como foi. Esse é o meu top 5, então não é minha. Soss Gardner, Jalen Ramsey, Jair Alexander, Patrick Serteng, segundo e Darius Slay.
1: Bom, os cinco nomes eu coloquei também, né? Só na hora é diferente. Começo o meu top 5 com o Jalen Ramsey, né? Acredito muito no potencial dele para ser um baita eh, cornerback perdão, em Miami. Desde que ele entrou na liga, ele vem tendo temporadas aí com pelo menos acho que duas interceptações é, por temporada. Então é um cara que se destaca muito bem na sua cobertura, tanto é que é, tem poucos tackles, se você for analisar, né, porque quase ninguém lança onde ele está. Né? Então é, é, um, é um cornerback que o pessoal tenta evitar bastante, os quarterbacks tentam evitar. E, cara, tem físico, tá com uma idade boa ainda, né? tá com 28 anos, ainda tá no auge aí da, da forma física, então é um cara que tem potencial de se recuperar de uma temporada que não foi tão boa assim, digamos, a equipe do Rams, né, Na, no ano passado, mas que ele, individualmente, acabou se saindo bem. Então, eu acho que ele ainda continua sendo o número um da liga. Em segundo lugar, eu coloquei o Patrick Surtain II, né, do Denver Broncos, que... Dispensa comentários, aí você falou tudo, né? Desde que ele entrou na liga também. Ele entrou como. parecido com o Gardner, né? ele só não venceu o prêmio na época de defensivo, porque teve. Puta, não lembro agora quem foi que ganhou o bado. Foi, foi Marca Parsons que teve uma temporada absurda lá, né? É, é, como Ed, né? Pelos Cowboys, e daí o Patrick Surteinha acabou não vencendo o o prêmio de, de jogador defensivo na sua, no seu ano de calor, coisa que, para mim, o Solskjaer não merecia ter vencido no ano passado também, já que, na minha opinião, o Aiden Hudson lá, inclusive, foi melhor, né? Porque teve sexo, inclusive, teve mais interceptações que o Solskjaer, né? Mas, enfim, isso aí não sou eu que decido. É, então, o Patrick surtei cara, é um cara, assim como o Daniel Ramsey, que o pessoal evita lançar nele, né? Até que ele só teve 60 tackles, é, combinado ano passado, porque ninguém lança nele. Quando lança, é, teve dez aí passes defletados, teve três, é, duas interceptações, então é um cara que tem um aproveitamento marcando no um contra um, assim, absurdo. Ele tem um pouco de falha, é, que eu consigo ver na questão de cobertura de zona, né? Às vezes ele acaba se perdendo um pouquinho quando a defesa do Broncos acaba é, chamando jogadas por zona mas no, no, no mano a mano ali, cara, ele é impressionante, cara. então é um cara que para mim é o top 2, Em terceiro lugar na minha lista, daí eu coloquei o, o Sauce Gardner, né? Teve uma temporada espetacular no passado também, como como Patrick Surtain. Ninguém lança nele, né? Porque é outro cara que se você lançar, você periga é tomar interceptação, né? Teve duas e teve 20 passes defletados aí para você ver como ele como ele consegue é, proteger muito bem aí a, a sua posição, mas eu tenho um porém aí, cara, no Solskjaer, que ele é um cara físico, bem físico, por sinal, e o ano passado, na minha opinião, né, cometeu várias faltas aí de interferência que não foram marcadas, né, pela arbitragem, porque ele tem muito contato com o adversário e várias é, é delas, a... é, e várias, vezes de... várias dessas o... o ano passado deixaram passar, né, não sei se esse ano vão deixar passar porque a cobrança foi grande também, né? Que muita gente falou disso. Então, mas não deixa de, de ser talentoso, aí foi uma escolha, que de que quarta rodada pelo Jets, né? Então é uma escolha alta e que também, além de ser quarta alta... Quarta escolha, provou, né? Quarta rodada, né? Isso, quarta escolha... Não, não falei quarta escolha geral? Eu acho
0: que foi isso. Você falou quarta Enfim.
1: rodada. Ah, perdão, então. então quarta escolha geral. Então ele é um cara que já veio e já se provou. Meu cornerback número 4 é um cara mais experiente aí todos, eu acho, né, é o, o, o Darius Slay, que já tem aí mais de oito temporadas na liga, né, já tá com 31 anos de idade, mas que tá vivendo seus melhores dias agora aí no, no Philadelphia Eagles, né, ele teve temporadas boas lá na época do Lions, inclusive a sua maior temporada teve oito picks lá em 2017, mas, cara, os últimos dois anos que ele teve foi absurdo, né, os três CDs que se mencionou, o uniforme recuperado foi até contra o Broncos, que eu me lembro do, do fumble que o, o mão de manteiga Melvin Gordon soltou a bola e depois o, o excelente quarterback Ted Bridgewater fugiu do tackle né? deixou ele correr pro touchdown então é, mas é um cara muito bom, um cara muito físico é, sabe taclear, né tem, tem bons números aí na sua carreira, defleta bem teve 14 passes defletados no ano passado então é Cheio, teve o seu auge lá em 2017, quando ele teve 26, né, Bado? Então, cara, são números absurdos para um cornerback. Então, é, o Derrick Slay merece top 5 da liga. E eu fecho o meu quinto lugar com o Jerry Alexander, né? Do Green Bay Packers, também não tem tanto né, apelo. É o cornerback, se não me engano, mais bem pago da liga, né, Bado? Se eu tiver errado, me corrija, mas deve ser um doce, se não for o mais bem pago aí, uma, uma renovação que teve aí o ano passado, né? Está indo para o seu sexto ano. É, teve 5 pics no ano passado, 14 passes defletados. Tem bons números, né? Cobrindo. Então é um dos destaques aí da defesa do BB Packers que não tem tantos nomes quanto as outros que acabam de mencionar. Mas eu acho que o, o top 5 não foge disso, né, Base Esses cinco nomes aí, se não for 90% aí do, dos analistas, aí, dos comentaristas aqui de sofá que nem a gente, cara, é, deve ter colocado eles, eles né?
0: Isso aí, o 21 milhões o Jair Alexander esse ano realmente que vai, vai receber o mais bem pago da Liga em 2023. E minha já emendo os safeties aí para a gente fechar e vamos que vamos.
1: Bom, nossos safeties aqui também, já, também não, né? Tivemos dois só parecidos, né? os dois primeiros, inclusive. É, o primeiro da minha lista é o Darwin James, da equipe do Los Angeles Chargers, né? É um safety agressivo, tanto é que várias vezes acaba cometendo até faltas... É, por late hit, né? Então ele é um cara muito físico, muito forte, muito rápido. Consegue atacar bem a bola, cobre muito bem os seus os seus marcadores, né? Então é um cara que é o destaque da defesa do do Ram do, do Chargers e é um cara que tem tudo para repetir a dose aí nessa temporada, né? Um cara novo, então acho que é, é um cara que vai ser de fundamental importância para a equipe do, do Chargers. Se o Chargers quiser brigar por algo esse ano aí, ele vai ter que ser o, o cara da defesa. Em segundo lugar, é para mim, é o Minka Fitzpatrick, né? o safety do, do Pittsburgh Steelers. Ele é um cara também que, às vezes, é meio... o pessoal meio que desvaloriza, né? Cara, eu ano passado até não coloquei no meu top 5, mas depois me arrependi, né? Porque também ele faz temporadas atrás de temporada com bons números, com piques, com passes defletados, com, né, tipo, é, é impressionante, cara, tem um, uma leitura de jogo muito boa, né, cara, comparado aos demais da posição aí, é, só não é o melhor na posição, porque para mim ele ainda peca um pouco aí na questão do físico, né, comparado ao Derby James, mas o Minka Fitzpatrick é um dos pilares aí da defesa do, do nosso Pittsburgh Steelers. O terceiro da minha lista é o Talanoa Rufanga da equipe do 49 eu acho que eu coloquei ele ano passado também como safety na minha lista, é um cara que lembra muito aí o estilo de jogo do Troy Polamalo, né? até pela cabeleira, então é um cara agressivo, é um cara que consegue parar bem o jogo corrido, um cara que dá até forte, então é... acho que é muito justo colocar ele nesse top 3 aí dos safeties. Em quarto lugar... É um outro cara muito agressivo, numa defesa que a gente acabou de falar, mencionar bastante, que é do Philadelphia Eagles, que é o CJ Gardner Johnson, né? Ele é um safety que veio lá da equipe do Santos no ano passado, se firmou na equipe do Eagles muito bem, né? Muitos tecos, muitas intersações, passos defletados. É, Também teve papo que de sair e ficou, né? Exatamente. Então rolou Boasa de sair, não saiu, ficou. É um cara que, cara, é fundamental. A permanência dele pro, dele pro Eagles. Se o Eagles quiser buscar o título, conseguiu fazer isso, então merece bastante. E por último, é um cara aí que, na minha opinião, cobrindo, é, pode ser até o melhor safety da liga. Mas daí, para mim, ele peca muito nos Tecos, que é o Justin Simmons da equipe do Denver Broncos, sem ser clubista aí, cara. Eu às vezes até comento no grupo do Broncos que o Justin Simmons falha muito em tackles, né? O pessoal às vezes me critica lá, mas eu acho que é é um ponto fraco dele ainda, ele perde muito teco teco no, no primeiro juke, né, então é, eu acho que por isso que ele acaba caindo um pouco nesse ranking, porque cara, cobrindo, e na minha visão ele talvez seja o melhor da, da posição. Então meu top 5 fica com Darren James, Minka Fitzpatrick, Talonua Rufanga, CJ Garner Johnson e Justin simmons
0: Isso aí, bom, no é... meu também começa com o Darren James, eu acho que aqui as duas situações, né? o cara que é o mais que é aquele safety mais da moda antiga ali, do strong safety, digamos assim, que faz um pouco de tudo, né? Sec, interceptação, teco Acho que o Darren James é, a, é esse cara, né? Então, um dos jogadores mais bem pagos da liga também na posição, e que é muito importante para a defesa do Chargers e esse jogador que de fato tem faz muitos tackles e além disso contribui também no box com, com sexy e também com interceptações. O Patrick, que já é, que é o meu segundo lugar, é outro estilo, né? é o um jogador mais daquele free safety, né? aquele jogador que joga mais na cobertura e foi o líder em interceptações, inclusive no ano passado, na posição com seis. Né? Então também acho que merece essa posição aí em função disso. Eu sou bastante fã do Antoine Winfield, do Tampa Bay, ele não teve uma temporada tão boa no ano passado, mas o jogador estilo Darren James, né, faz um pouco de tudo, joga mais dentro do box, né, não é tão de cobertura assim, e também contribui é, com, às vezes, pressão no QB adversário. Jogador que não foi bem ano passado por conta de contusão, e até teve boatos aí que poderia sair do time, que é o Mike Hyde, do Bills, né? É, acabou que era meio quase uma certeza que ele sairia e ele acabou ficando, e eu acho que tem tudo para ser um dos principais pontos-chave dessa defesa aí, que precisa ajudar mais o Josh Allen, né? E eu sou bastante fã do Mike Hardy, jogador um pouco menor, mas bastante ágil, parece que está em todo lugar do campo. Então, o safety que me agrada muito é o meu quarto lugar. E temos para fechar aqui o Kevin Bayard, do Tennessee, né? Jogador que tem sido bastante consistente também, seja nos Tackles. Ele não é um jogador que vai muito para o SEC, né? Tem apenas quatro SECs na carreira, ele que já tá na sua. já jogou sete temporadas, está indo para oitava. Mas é, interceptações ele é bastante consistente. Ele já tem 27 interceptações na carreira. E então é um cara que eu acho que merece, em função dessa. É uma, uma característica mais parecida com o Domingo Fitzpatrick, que a gente falou, né? O jogador que joga mais no fundo do campo e, e fazendo a leitura do QB e buscando as interceptações do que participando ativamente, às vezes, do boxe ou com. É, com pressão no QB né? Então acho que uma boa lista aí, A gente rodou bastante né? É, então acabamos concordando Apenas em Darren James e Minka Fitzpatrick que os outros rodaram legal E que mostra que a posição de safety aí tem bastante gente é, com, com característica interessante Para o sistema defensivo em que atua E é isso rapaziada Acho que fechamos aqui a nossa análise do Top 5 Hoje não tivemos perguntas dos ouvintes A gente teve uma questão de horário Que também tivemos que fazer um episódio um pouco mais curto mas acho que foi legal aí a gente fechar. E na semana que vem a gente volta aí não só com as perguntas, mas também com as, com as demais análises. Vamos ver o que, que a gente apronta aí a semana que vem. Valeu, Demia. Obrigado por mais um, 121 foi pra conta e vamos que vamos.
1: Isso aí, Badolas. Agradecer quem ficou até o final aí nesse episódio fest aí que a gente fez. Questão de horário, questão de tempo, de, da semana aí, nossa agenda tá complicada, mas. Estamos sempre presentes todas, semanalmente, como a gente promete para vocês. Então é, é isso aí, galera. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até a semana que vem. Um grande abraço.